0: Merhabalar. Girişimci Parkı'nın hafta sonu yayınlarına devam ediyoruz. Pazartesi günleri, pazar pazar günleri de profesyonel alıyoruz. Bugün Sedat Ateş ile birlikte Anadolu'da e- ihracatın püf noktalarını konuşacağız. Merhaba Sedat Bey, nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. E, i̇sterseniz yavaştan başlayalım. İlk önce biraz sizi tanıyarak başlayabiliriz. E, neler yaptınız şu ana kadar?
1: E, ben biraz mesleki kariyerde geçmişimden e, birkaç böyle enstantreni sunayım. Başlamadan önce o halde. E, sektör içerisinde 17. yılın diyebilirim elektronik ticaret sektöründe. Aslında bu e-ihracatın adının bizim de daha e-ihracat olmadığı ya da bilmediğim sokakta da bizim sektörde de karşılığı olmayan yıllarda ben aslında bir şeyler getirip bir yerlerde zaten satıyordum. Sadece bunun adının ihracat olduğunu bilmiyordum. Çünkü o yıllarda daha henüz Türkiye'de et ticaret emekleme aşamasındaydı. Yani mecazi gerçek anlamda söylüyorum gerçekten emekleme aşamasındaydı. O yıllardan bu yola gelinceye kadar işte tabii hem çok olgunluk yaşadığımız bir sürü dönüm noktaları oldu. Hem de akademik anlamda kariyerimi ilerletme fırsatı buldum yaşamımda. işte elektronik ticaret Türkiye kurucu üyelerinden birisi olma fırsatım oldu. Ee, önemli birkaç kurumda eğitmenlik yapmaya devam ediyorum. Ee, fiziki eğitimlerim yıllardır devam etti. Burada e, yüz binlerce canlı öğrenci ulaşma şansım oldu online ve fiziki haricinde. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde işletme bölümü okudum. Sonra Konya Selçuk'ta ee, bunu masterla bitirdim. Elektron ticareti de bu arada benim tezimdir. Ee, Elektron ticareti çok çevresinde dolandım böyle bir sene kadar. Ee, bu vesileyle de aslında işte bugünlere geldik.
0: Yani gerçekten konu için özel seçilmiş biri gibisiniz. Ee, bu teşekkür vesileyle
1: ederim. de aslında işte bugünlere teşekkür ederim. Evet
0: Peki buyurun, bu özelinde neler yaptınız ee, Amazon'da e-hirac yani üzerine ee, son sıralarda gördüğüm kadarıyla düzenli olarak online eğitimler de veriyorsunuz bu konuda e, yani evet. biraz daha böyle anlatabilirsiniz güzel olabilir.
1: Şöyle anlatılma zaman şimdi e, bu yayını gerçekleştirdiğimiz an itibariyle. ...döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselmesi... ...diğer bir deyimle... ...Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki alım gücünün düşmesi... ...günlük hayatımızda sokakta artık her yere yansımaya başladı. Aynı birim parayla aynı X, N kadar ürünü alamamakla karşı karşıyayız. İç pazarda ben bu arada yıllardır bir beyaz akıl olarak çalıştım. E, geçmişime baktığımızda çok çok yıllar öncesinde... İki tane de holding bünyesinde iflas etmiş. Ee, o zaman Concordot'u diye bir kavram yoktu. Direkt iflas vermişti devlete. Ee, çok önemli. E, bunları hiç CV'mde vesaire LinkedIn'de paylaşmadım ama e, ülkenin önemliği ki ticaret pazarında çalıştım ve ilk kadrolardandım. E, Tabi o zaman uzmanız ve junior demek daha doğru olur. Yani şey değiliz böyle bir senior falan değildik aslında. E, dolayısıyla Birincisi ne yatırımcılar ne yapması gerektiğini biliyordu. Ne biz e, ticaret nedir, meslek karşılığı nedir yapmasını biliyorduk. E, kendi başımızda böyle yoğrula yoğrulaştı. İşte virajda devrildik, yokuşta pat- patinaj yaptık. Böyle böyle öğrendik. Şimdi genel son noktaya baktığım zaman e, sokakta karşılığı olmayan bir meslekten sokakta karşılığını çoktan aşmış, sınır ötesini aşmış. Bir mesleğe evrildi bu iş şu anda. E, bu arada e, herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz demek istiyorum. Mesajlarınızı alıyorum sevgili koca baş Bekli. Bu, e, bekliğiniz saydığını söylemek zor. Bekli diyorum. Okay. <gülüyor> hoş geldiniz. E, şimdi bu vesileyle ben sürem içerisinde çok faydalı olmak istiyorum. Fayda odaklı e, ihtiyacı olan herkese hemen ihtiyacını karşılayabileceği bilgiler vermek istiyorum. Bu benim için zaman değerli kullanma anlamında da herkesin zaman kıymetli faydalı olacak. Şimdi iş şuna döndü. Günün sonunda iç pazarda, pazar yerlerinde işte Trenthol gibi, hepsi burada gibi ee, gitti gidiyor Renon 11 gibi uzun dönemlerde bu oluşumlarda da pazar yerlerinde de çalıştım. Çok bunları ...çok far, fa, bahsetmeyeceğim ama... Ee, ...şimdi... ...iç pazar tıkandı... ...bu son Kasım ayında... E, ...Türkiye'de, 2020 Kasım ayında... ...şunu gördüm ve inanın 2022'de de... ...farklı bir şey olmayacak... ...sepet savaşları, Baybox savaşlarını... E, ...gördüm burada... ...ve iç pazardaki biten bu karlılık... ...ithalatçıların mal getirmedeki... ...şu an endişesi, elinde mal tıkanların... ...bir daha o malı yerine... ...koyamayacak olması... Bir yandan da aslında bu işi şöyle bir 2-3 parçaya bölelim. Bir öğrenciler var. Bakın ben Denizli'de geçen hafta online bir katıldığım etkinlikte tanıştım. Denizli Ticaret Odası'nın bünyesindeki bir etkinliğe katıldım. 5-6 tane üniversite öğrencisi gelmişti. Benzer bir şey ben pandemide ve Dirvesi Eskişehir'de 2 yıl önce kadar yaşadım. Bu iki örnek çok önemli. İş nereye gidiyor? Amazon üzerinde özellikle. Bu 5-6 arkadaşımız aynı üniversiteden tanışıyorlar. Ee, ve Denizli'nin de şöyle bir stratejik e, konum avantajı var. Tekstil başkenti diyebiliriz. Yani Bursa da öyle aslında ama yani Bursa ve Denizli gerçekten tekstil anlamında son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımızın orada öğrenci olmuş olması ve konumları itibariyle fabrikaların, organize sanayi bölgelerinde, üretim bölgelerinde olmuş olması bu üniversite öğrencilerin oralardan gidip Ürün araştırması, tanışması, ürün alması gibi bir takım kolaylıklara sebebiyet vermiş. Şimdi Amazon'a girdiğiniz zaman Amazon'u da şöyle bir ayırmak lazım. Amazon Kuzey Amerika, Uzak Asya işte bu çok bölgeye yayılıyor. Her biri kendi içinde bir ekosistem ve gerçekten anlaşılması zor bir ekosistem. Zaten Kuzey Amerika lider olduğu bir pazar ve çok da satıcı almak istiyor mu tartışılır. Hemen böyle suspent dedim işte hemen kapatayım hemen böyle kıstırayım sıkıştırayım gitsin ee, gibi bir durum var. Şimdi taşları yerine oturturacağız. Gerçekten taşları yerine bir oturtmamız lazım. Öğrenciler şu anda bakın bu cumartesi günü yani bu yayını yaptığımız günü, önceki cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde bir son sınıf e, işletme bölümü okuyan iki öğrenci arkadaşımız 1300 dolar gibi Amerika, Kanada, Kuzey Amerika mağazalarından kar yaptığını söyledi. Bu, bu cepte kalsın. İki, Denizli Ticaret Odası'nın etkinliğinde e, bu 5-6 e, öğrenci arkadaşımızla tanıştım. Bunlar etbiye iş modelindeler. Yani Amazon depolarını kullanarak e, Kanada'ya, e, Amerika'ya mal göndermişler. Bu arada gönderdikleri mallar böyle koliler, konteynerler cinsinden değil. Online ve retail böyle arbitraj yapıyorlar. Online arbitraj işte siz e-ticaret sitelerini geziyorsunuz, ucuzya kıldığınız ürünleri alıyorsunuz, dövüşer beşer tane. İşte retail arbitraj için şey söyleyebiliriz, fiziki mağazalarda geziyorsunuz, fiziki mağaza işte gittiniz, tekne mağazasında uygun indirimleri buldunuz aldınız. işte 10 tane. Onu aldınız. Amazon etliye deposuna gönderdiniz. Sonuçta bir fatura da kestirdiniz. Ama orada şöyle bir tehlike var tabii. Bu tehlikeyle her zaman karşı karşıyasınız. Markanın tescil sahibi o ülkede gerçekten markasını tescil etmiş mi? Ona bakmak lazım ki ulusal ve evrensel bir markaysa tescil olmama gibi bir şansı yok. Bu da sizin mağazanızın e, telif hakkı yemesine sebep olacak. Yani patentten dolayı sasment olabilir. Önce Sizden bir açıklama isteyecekler. Büyük ihtimal çok da ikna olmayacaklar. Mağazanızı kapatacaklar. Bu gibi mağaza kapatmaları suspect dediğimiz durumlarda içeride bir de satışınız ve paranız varsa öncelikle 90 gün para içeride kalıyor. Şimdi bir 90 gün parayı unuttunuz. Bu büyük bir yıkım. Hele ki sermayeniz düşükse hele ki alım gücünüz düşükse ve sadece belli bir sermaye belki de kredi kartından alıyorsunuz doğruluğu dönüyorsanız Çok kötü, vahim bir hal var. 90 günün sonunda Amazon bloke etti. O parayı da size verme garantisi sunmuyor. Şimdi aklınıza direkt şunu söyleyebilirsiniz. Aklınıza direkt şu gelebilir. İyi de ben ürünleri göndermişim. Müşteriler teslim almış. Niye başarıyla bitmiş ve telif hakkı yasaklı ürün, kısıtlanmış ürün? Neyse artık. Sahte ürün şikayeti almama rağmen başarıyla kendi sermayemle gerçekleştirdim bu ürünlerin parasını Amazon vermiyor çünkü sözleşmeyi okumuyoruz sözleşmede zaten bunlar çok açık ve net bir şekilde yayınlanmış durumda Amazon'un birincisi tırnak içinde söylüyorum en önemli konularından bir tanesi Amazon satıcı odaklı değil Amazon alıcı odaklı satıcı için yani satıcı olmanız zaten istemiyor ki satıcı artık Singapur gibi ülkeler artık harc- Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye gibi ülkeler artık harc- satıcı istemiyor ki artık. Satıcı doygunluğunun maksimum seviyesine gelmiş durumda. Bu satıcı almıyor anlamına kesinlikle gelmiyor. Siz oyunun kurallarına göre oynarsanız kesinlikle Amazon'da şu kadarını söyleyeyim. Denizli Ticaret Odası, geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi 2 yıl önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki tanıştığım e, iş deneyimi henüz olmamış, belki stajlarını bile yapmamış bu genç arkadaşlarım. 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar, 700 dolar para kazanıyorlar. Gelinen son nokta, kur, kuru söylemeye çekiniyorum. Bu yayın itibariyle bir şey söyleyeceğim. Yayın izleyenler bir ay sonra başka bir şey gördüklerinde ümit ediyorum ki Allah'ım inşallah kuru düşmüş olur. Bu yayında şey dersiniz yani. Evet, biz bu yayın izlediğimiz yorumlara yazarsınız. Siz bu yeni yaptığınızda böyleydi. Şimdi böyle ama inşallah çıkmamış olur. avantaj şöyle krizi fırsata çevirme avantajı şöyle siz Türk Lirası karşısında değer kazanmış hatta makası açmış olan ülkelerde Amazon iş modellerini doğru tutturabilirseniz muhtemelen yaşam boyu daha çalışmayacaksınız açık ve net konuşuyorum ve şu anda yapmaya çalıştığınız ilerlemeye çalıştığınız uzmanlığınızı daha kıdemli daha ileri seviye taşımaya çalıştığınız şeyleri tahmin ediyorum hepsini kapıları kapatacak ...daha minimal bir hayat, daha az ağrıyan bir baş ağrısıyla... ...sadece oraya odaklanacaksınız. Çünkü buna doğru bir dönüş var. Ee, ben kendimi, kendim olarak şunu söyleyebilirim. Birleşik Arap Emirlikleri pazarını çok yakın takipteyim. Japonya pazarına çok yakın biz tahk... Yani bayağı Çin'deyim. Ee, Kanada, Meksika, Amerika'yı çok yakın sıkı markajda ve takipteyim. Ee, çok fazla araç gereç, tool kullanıyorum. ...ürün yakalama anlamında... ...Amazon içerisindeki SEO anlamında... ...Amazon'un kendi içinde bir dijital marketing var. Ve inanın... ...yıllardır dijital marketingle iç içe çalışan... ...bir uzman olarak... E, ...algılamak ve anlamakta... ...gerçekten zorluk çekiyorsunuz. Şuna benzetiyorum konuyu... ...e ticareti biliyorsanız... ...Amazon'a geçişiniz... ...çok kolay olacak. Çünkü... ...araba sürmeyi biliyorsunuz. Ehliyetiniz var. Sadece... Yeni bir araba sürmeyi öğreneceksiniz. Yani o arabanın özelliklerini öğreniyor olacaksınız. Gelelim madalyonun arka tarafına. E-ticareti bilmiyorsunuz. iç pazarda henüz deneyimlemediniz ve bir anda gittiniz globalde dünyanın en büyüğü Everest'in tepesi olan dünya e-ticaret sektörünü yönlendiren iş modelleriyle hepimiz ilham ve feyiz kaynağı olan ürettikleri bütün servislerle şimdi Trento'lu Pro'yu kullanan varsa ya dikkat edin, her şey Amazon'a yanaşıyor. Her şey Amazon'a yaklaşıyor. Bütün paneldeki modüller, oradaki iş modelleri, her şey Amazon'dan e, geliyor şu anda. Pazarda entegre oluyor şu anda bizim mühendis arkadaşlarımız tarafından. İş modellerini iyi algılamak lazım. Ben şimdi çok kritik, kilit ve e, şey bilgiler vereceğim böyle. Biliyorum hangi bilgiler ihtiyaç var, farkındayım. Dün boyu e, Instagram'dan gelen birkaç mesaj var. Çok mesaj vardı. Gözüme batanlar özellikle. Onlar herkesin problemi. Herkes için genel problem. O soruları yanıtlarını burada vermek için özellikle vermedim Instagram'da da. Burada yanıt vermeye çalışacağım. Sermayesiz yapabilir miyiz? Soruları çok fazla. Dolar kuru, euro kuru arttığı için Türk lirası karşısında nasıl bu döviz para birimiyle para kazanabilirim? Çok gelen sorular arasında bana e, Amazon'un başka ülkelerinde sattığım parayı kendi ülkeme nasıl getireceğim? Sonuç itibariyle o ülkede bir banka hesabım yok, yerleşik düzenim yok, vatandaşı değilim değilsek eğer tabii ki. Bu sorular benim son 3-4 haftadır, haftadır eğitmenlik mesleğimdeki hiç görmediğim kadar önüme geliyor şu anda. Başka bir konu başlığıyla başka bir eğitime gidiyoruz ya da bir seminer, bir konferansa gidiyorum. Konu bir şekilde dönüyor, dolaşıyor. İlla ki Türk Lirası'nın durumu, iş pazardaki sıkışıklık, buradaki mesleki yolculuk yaptığı işi sorgulayan uzmanlarla tanıştım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çok önemli markaların dişler pazarma müdürleri buradaydı ve samimiyetimle söylüyorum. Çoğu meslekle alakalı artık burasına gelmiş. Meslek burasında ve herkes bir çıkış yolu arıyor. Herkes bir kaçış yolu arıyor. Ben kimle konuşsam, sokak yüzüm kime dönsem... ...herkes de bir ülkeden kaçma hali. Bir ülkeden nasıl kısa yoldan kaçarım. Ne öğrensem yaparım. Nereye gitsem bu işi hemen çözerim. Öyle bir umutsuzluk ve ümitsizlik tabana inmiş vaziyette ki... ...bir durum, panik olmayın. Benim alemden kaynaklı da... ...ben kapalı çarşıda gerçekten... Kapalı Çarşı'da büyümüş bir insanım. Lale'li de o Yarımada'da ticaretin kalbinin döndüğü yerde İstanbul'da tezgahta büyümüş bir insanın Akademik kariyeri falan şu anda hepsini bir aldım kenara koyuyorum. İnanın ben kendi aile büyüklerim olan babamlardan ve amcamlardan e, döneminde çocukluk aklımla bile Türkiye'nin çok ciddi dönüm noktalarında ciddi yaşadığı krizlere denk geldim. Sadece bunun etkilerini algılayamıyordum. Çünkü yaşım yetmiyordu henüz. O kadar tecrübem yoktu. Daha küçüktüm. Şimdi, şimdi anlıyorum. İnanın edindiğiniz her bir bilgi, okuduğunuz her bir kitap, gittiğiniz her bir webinar, izlediğiniz kaynak sağlayacak, size fayda sağlayacak. Her bir videodaki bir cümle hayatınızı değiştirebilir. Ya yani burayı değiştirmeniz lazım. Para kazanmak dünden bugüne olmuyor. Dolayısıyla e, burayı izleyen ve arkadan izleyecek herkese çok kilit bir bilgi vermek istiyorum. Geçen Ankara'da fiziki bir eticart et daveti oldu, katıldım ee, ve sahnede bir şey söyledim ee, ve sahne sonrasında gerçekten tepki aldım. Dedim ki, dediğim sadece şu, lütfen YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da, çevrenizde Jaguar'lara bine, villaların önünde, şaturların önünde, çayını kahvesini beş çayını içen insanların söylemlerinin lütfen peşinden gitmeyin dedim. Ben 15-17 yıldır sektördeyim. Böyle bir dünya yok biliyorum. Böyle bir hayal satmak yok. Böyle bir şey yok. İşin e doğru yolu. Şimdi ben size mimari olarak haritasını çizeyim. Bir ticaretin eşsiz halini bir kere algılamak lazım. Ticaretin eşsiz halini. İki her ürün satmıyor. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru ürün satıyor. Amazon'un çok böyle şey bir kilit bir bilgi veriyorum Amazon'la alakalı. Amazon'un en çok böyle top trend kategorilerinden Kuzey Amerika açılmaz söylüyorum. Kesinlikle tekstil. Bu tekstilde aklınıza gelen her şey tekstil deyince lütfen aklınıza sadece giyim gelmesin. Lütfen sadece giyim gelmesin. Hatta kastettiğim aksine giyim değil. Kastettiğim tam tersi işte bizim... Hamamlarda kullandığımız peştemallerden tutun da işte havlulara varıncaya kadar yastık kılıflarından nevresim takımlarına varıncaya kadar ki ürünlerden bahsediyorum lider ürünler ve bu ürünler Denizli'de çok ziyaret edip gidip geldiğimiz, sokuk kurduğumuz yatırımcı girişimci orada üretici imalatçı tanıdıklarımızdan deneyimlediğimiz inanın kürek var ya bildiğimiz kürek şaka gibi gelecek gördük bunu kürekle alıyor, çuvalın içine koyuyor, tartıyor bir kantar gibi böyle bir şeyde ee, ve kiloyla satıyor. Yani ben böyle ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani algılamaya çalıştım. Algılayamadım be. Kurumsal hayattan geliyorum ya geçmişim. Şeyi algılayamadım bütünlüğü. Kürek dediğim küçük kürek, büyük kürekle alıyor. Çuvalın içine koyuyor. Tartıyor ve diyor kilosu işte şu kadar diyor. Bu ürünlere <gülüyor> arkası beyaz bir fonla iyi fotoğraf çekip Bunları güzel bir styling oluşturan kişiler gidiyor bir marka yapıyor. E, hamam peştemalleri satan bir e, satıcıyla tanıştım Denizli'de e, bu etkinlikte. Maasını da inceledim işte bu hafta. Ortalamada ayda 7 bin 8 bin e, Kanada doları yalnız. Dolar değil Kanada doları. Kanada doları kar. Dikkatinizi çekiyorum. Ürün edinme maliyeti ciro değil. Kar. E, ve Bu ürünlerin elde etme şeklinin bu olduğunu bilmenizi isterim. Şimdi bir de sermayesiz Amazon'da nasıl ticaret yapabilirim? Ben dolar kazanmak istiyorum, Kanada doları kazanmak istiyorum, Japon yeni kazanmak istiyorum, Birleşik Arap Emirlikleri parası kazanmak istiyorum. Yani bu saydığım ülkelerde hemen hemen hepsinde... Türk lirasına makas atmış durumda bu ülkelerin para birimleri. Kanada falan da 13'lere civarlarında galiba. Yani Azerbaycan'da Manat da öyle. Bugün Gürcistan'da da öyle. Bulgaristan e, parası da öyle maalesef ki. Üzülerek izliyoruz yani durumları. Düzelcektir inanıyorum yalnız. Şimdi dropshipping diye bir model var. En çok bana gelen soru ve en çok e, cevaplamaktan böyle şey durdum, e, frenli durduğum sorulardan bir tanesi. Bugün de benim kendi Instagram hesabımda soru cevap ettiğimde yine dropshipping yine yıkıldı. E, eğitimlerde öyle, konferanslarda öyle. Neden? Çünkü sermayesiz, stoksuz, düşük maliyetle para kazanma heves ve heyecanı var. Şimdi çıkış yolunu bulamayanlar hızlı bir şekilde dropshipping yaparak bilmeyenler için sermayesiz, stoksuz bir e-ticaretteki bir iş modeli. E, bu iş modelinde mal, stok tedarikçi de depodu, üreticide başka birinin deposunda müşteri sizin size sipariş, sizin panelinize sipariş düştüğü andan itibaren siz siparişi ilgili tedarikçiye geçiyorsunuz. Adres bilgilerini vesaire müşterinizin bilgilerini giriyorsunuz. İlgili tedarikçi ürünü gönderiyor. Şimdi bu Dropshipping modelini Amazon'da yasak değil. Amazon buna serbestliği vermiş durumda. Lakin madalyonun arka tarafında e, çok sert yaptırımları var. Çok sıcak bakmadığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni yola başlayacaklar için Drawspeed'de önemli bir şey daha var. Kredi kartının ihtiyacımız var. Neden? Ürünü, malı. Kredi kartıyla alacaksınız çünkü. Ve iki tane kredi kartına ihtiyacınız var istedik. Bir kredi kartı alıcı hesabınız için Amazon'la. Diğer kredi kartı satıcı hesabınız için gerekiyor. Şöyle ki toparlayalım. Amazon'un sert bir üyelik politikası var. İş yeri politikası var. Kuzey Amerika'da, Amerika'da, Meksika'da, Kanada'da iş yapmak için vergi... ...teşebbüsü, verdi mütellifi olmanız gerekiyor mu? Gerekmiyor ama gerekecek. Gerekmiyor ama gerekecek. Niye? O parayı en sonunda Türkiye'ye sokuyorsunuz çünkü. En sonunda para bir Türkiye'ye gelecek. Ee, ya bu işi Amerika'da şirketi kuracaksınız, yapacaksınız... ...belli bir sermaye elde ettikten sonra... ...30 bin, 40 bin dolar gibi para çevirmeyi başarabildikten sonra... ...ya da Türkiye'den kuruluş yapacaksınız... Amerika'da e- aletlerde kesinlikle yasal bir varsiniz e- yetkilendirilmiş, sizi temsil eden resmi bir yasal varsinizin olması gerekiyor. Amerika'da bulunmanız kesinlikle gerekmiyor. Hatta off the record parantez içerisinde 80 bin dolar gibi bir baltı yanlış hatırlanıyorsam, e- diyelim siz Kanada'da, Meksika'da Amazon, Meksika Amazon Kanada'da diş yaptığınız parayı Amerika'da topluyorsunuz. Oradaki dönen, Amerika üzerindeki dönen ve Amerika'da vergi vermek üzere gerçekleştirdiğimiz bu vergi mükellefliğinde 80 bin dolar gibi bir bandı ulaştığınızda E2 vizesi, tüccar vizesidir Amerika Merchit vizesidir bunlardı. E, dijital pazarmacılar şimdi duracak benim gibi. Merchit, Google'da da var işte alışveriş sekmesi vesaire. E, ortalama 6 aylık bir bekleme süresi oluyor. Kesinlikle oturum izni vermiyor. Onu söyleyeyim. Amerika'da Gayet sınırsız kalma izni veriyor. Hem de birinci dereceden yakınlarınız dahil. Amerika'da vergi mükellef olduğunuz sürece ve belli bir eşiğe geldiğiniz sürece oturum izniyle bu söylediğim yöntemle alamazsınız. Ama iş yapma, bulunma, kalma öyle turist gibi 90 gün gibi şey de değil. Baya bildiğiniz uzun uzun e, yıllarca kalabilirsiniz. Ama oturum izni için çok başka bir yola gitmeniz lazım. Neyse konu bu değil. Sadece böyle bir e, Hap bilgi olarak vermek istedim bunu. İhtiyaç saatleri içinden ihtiyacı olan bilgiyi alırsınız zaten buradan. Gelelim dropshipping modeline. Dropshipping tehlikeli bir riskli bir modeldir. İki tane kredi kartına ihtiyacınız var. E, satıcı hesabınızdaki kredi kartında Amazon sizden aylık üyelik ücreti alacaktır. E, sonra siparişler döndükçe fon, yani sizin Amazon'daki biriken oradaki tutarınızdan aylık ücret 40 dolar. Kanada Amerika Meksika için konuşuyorum özellikle. 40 dolar bir aylık ücreti var. 39.90. Ee, oradan kesmeye başlayacak. Amazon'a kayıt olurken verdiğimiz kredi kartıyla kesinlikle başka bir işlem yapmıyoruz. Amazon dünyasında. Demek ki ikinci bir kredi kartına niye ihtiyacımız var? Şimdi ortaya çıkıyor. İkinci kredi kartı ihtiyaç e, duymamızın sebebi, bizim en önemli sebebi hatta gelen siparişleri Amazon'un Amerika'daki FBA depolarından bulacağız. Amazon'un FBA depoları bilgilerini nereden bulacağız? Bir kere kaç deposu var? Bu depoların içinde hangi mallar var? Kaç stoklar var? Bunu nereden bulacağız? Burada da hayatımızı bir yazılım kolaylaştırıyor. Burada da hayatımıza yazılımlar geliyor. Amazon Amerika'da Prime satıcıları FBA satıcıları Amazon zaten Amerika'dan topluyor yazılım. Sonra bunları Kanada data atıyoruz. Bir API ile ya da servislerle birbirine işte Selirvanik gibi e, önemli böyle Türk bir de bu arkadaşlarımız Orlando'da e, kendileri ben de sıkıya yakın çalışıyorum depolarını da kullanıyorum bu arada e, kullan, daha büyük kullanım içinde görüşüyorum e, kullanacağız. E, bu arkadaşlarımızın ya da böyle depo kiralamaları yapabileceğiz gibi doğrudan Amazon'a gönderi yapabilirsiniz. Google'da Amazon hesap makinesi yazın. Amazon'un kategorilerdeki karlılıklarını eğer ki depolarını kullanacaksanız gönderdiğiniz durumda tabii en boy yükseklik gibi kritik ve kilit bilgilerine ihtiyacınız var. Ne kadar sürecek, kaç tane yer kaplayacak gibi bilgileri, bir takım bilgileri doldurduktan sonra size bir takım maliyetleri veriyor zaten. Amazon'un kendi yaptığı bir hesap makinesi var. Amazon bunu İngilizce olarak yazdı. Yazarsanız hatta daha iyi olur. Ee, bu şekilde bulabilirsiniz. Seller running gibi e, ileri seviyedeki yazılımlarla Amazon AP, Amazon Prime satıcılarının ürünlerini bulabilirsiniz. Dipnot, yine bir hap bilgi vereceğim. Trademark e, dikkat etmemiz gereken bir şey. E, neden? Bugün sizin Kanada'ya açacağınız, Meksika'ya açacağınız, Dubai'ye açacağınız, Japonya'ya açacağınız. Bakın daha Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirine gelmedim. Avrupa Birliği ülkelerindeki Amazon'la ilgili ayrıca konuşacağım. İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Amazon ki burada e, hayalinizin çok ötesinde bir sermaye ile güç var. Bütçe dönüyor ve satış dönüyor. Olağanüstü büyük. Yani bizim ülkemizin Türkiye'deki bütün et birleştirdiğimizde bütün et tamamını tek bir ciro kaynağı olarak görelim. ya yani Tek bir ciro sayalım ve Amazon'un karşısına koyalım. Tahminim tepecik bile değiliz. Bakın tepe demiyorum, tepe, tepecik bile değiliz. E, dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde iş yapabilmeniz için kesinlikle vergi mükellefi burada olmanız gerekiyor. Kanad, e, Kuzey Amerika'da vergi mükellefi olmanızda gerek yok. Avustralya'da, e, yani Zelanda'da Japonya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bir vergi mükellefiyeti olmadan Amazon'da iş yapmaya şu anda bile bu gece bile başlayabilirsiniz. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinde iş yapabilmeniz için vergi mükellefi, zorunluluğu ve şartı bulunuyor. Vergi işini kenara koyalım. Ürün bulma işlemlerini gerçekleşecek. Dropshipping'e geri döneceğim. Drogeping niye riskli dedik? Trademark çünkü lisanslı, telifli, Kanada'da tescil edilmiş bir ürün oraya koyarsınız. Satabilir de. Çok da iyi de satabilir bu orada. Gerçekten inanılmaz iyi Kanada'da Amazon ürün satıyordur, Meksika'da satıyordur. Fakat bir suspent yersiniz ya da oradan bir telif atarsa ilgisi Amazon buna katıyan çok önem veriyor. Türkiye'de ticaret yapan girişimciler, yatırımcılar varsa şunu söyleyeceğim. Hepsi burada da Trabzon yolda 11'de gitti gidiyor da. Çek sepetinde benzer yerlerde yaşayacağın durumlarda ikili kontaklarla işi bir şekilde ee, Tekili döndürürsünüz. Ama Amazon'da böyle bir şansınız yok. Amazon çok sert. Amazon zaten satıcı eleme ee, niyetinde olan bir işletme. Dünya devi bir ticaret işletmesi. En ufacık, yanlışa, hataya tahammülü yok. Diyelim ki suspent öncesi, Amazon'da mağazanız kapanmadan önce uyarı yediniz. Sizi temiz dosyasına götürür. Yani bir temiz etmeniz lazım. Sizi böyle direkt çatlayı kapatmıyor. Fakat genel gördüğüm hata şu, işte ben şimdi şöyle doğru yapıyorum. Böyle bakın üç aşamalı dosya hazırlamalısınız. Gerekirse profesyonel destek almalısınız bu gibi konularda. İçeride para kalma riskiniz çünkü çok yüksek. Vermeyebilir bu parayı ve gayet de yasal zeminde yani Paramız üstüne geldi işte bu haksız tecavüd gibi durum söz konusu bile olmuyor. E, dolayısıyla üç aşamalı bir, soğunma dosyası hazırlamanız lazım. Bir, hatayı kabul edeceksiniz. Kesinlikle Amazon'dan sataşmayacaksınız. İki, hatayı kabul ettiniz. Kabul ettikten sonra bu hatayı, ile ilgili bilgi verin. Hatayı kabul ettikten sonra bu hataya düşmemek için neler yapacaksınız? İşte hukuk danışmanı tuttum. Bütün politikalarınızı okuyorum. Ekibimizdeki arkadaşlarımız önce satış odaklıydı. Heyecanlandılar, hatalar yaptılar. Onları tek tek eğitiyoruz. Sizin panelinizde ekibimizdeki XX kişiyi özellikle atadık. Bu XX kişi daha hassas bir şekilde sizin iletişimde olacak. Bu hatanın olmayacağına daha işte söz veriyoruz. Ee, Amazon politikalarının sayfalarında yardım forumlarında daha fazla vakit geçireceğiz. Satış odaklı değil, öncelikli müşteri deneyimi odaklı çalışacağız. Büyük ihtimal bunu da kabul etmeyecekler. Biraz zorlayacaklar. Yeni satıcıları zorluyorlar çünkü. Ee, sizin ne kadar bu işte istikrarlı bir şekilde ne kadar bu işi istediğinize dair sizden ee, bilgi almaya çalışıyorlar. Ne kadar talepkarsınız, ne kadar isteklisiniz. Sorular varsa soruları da alabiliriz. Ee, var da ee, var.
0: Ee, bu akış iyi gidiyor aslında. Şu ana kadar chatten iki tane soru geldi.
1: Enimullah ee, ee... çok selam. Amazon ürün satmak için ürünleri paletle yollamak mı mantıklı? Sipariş geldik e, geldikçe yollamak mı? Depo yollarsak maliyet ne olur? Tek tek yollarsak kargo firması. Önleriniz ne? Bir de maliyet. Ee, bir diğer soruyu da içine şey yaparak gidip. Yalçın Karpuzcu'nun sorusu Buybox hakkında bilgi verebilir misiniz? Buybox'un bir noktada fırsat eşitsizliği yarattığını düşünüyor musunuz? Şimdi e, Yalçın Kartuzcu'nun sorusundan sevgili Emirullah sorusuna tepeden aşağı inceyim. İlk sorudan son soruya doğru gideceğim. Amazon'da üye olduğunuzda Buy Box almak takdir edersiniz ki tabii ki de kolay değil olmayacak da. Bir Buy Box nedir? Temel seviyede bilmeyenler için söyleyelim. Buy Box alıcı olarak düşünün kendinizi. Bugün Trentolay Sports buradaya girdiniz. Bir ürüne bir ürün ilan sitesinin içine girdiniz. O katalogta o ilanda satıcılar arka arkaya listelidir. O buybox dediğimiz şey, o an sepetin kimde olduğuyla alakalı. Sepetin kimde olduğuyla alakalı bir şey. Bugün A ürününün B varyantında 13 satıcı var. Sepette Sedat Ateş'te Sa- satıcı. Yok olayım satıcıların yani Örnek veriyorum. Mesela ben de. Direkt sepete attığımızda ürün siparişi bana düşecek. Satıcı olarak e- Amazon bana düşecek. Şimdi Buybox alamayacağınız için... Amazon'da yeniyseniz, sıfır bir kullanıcıysanız... Bir kere Amazon güvene dayalı, güvene test edilmiş gidiyor. İki, Amazon botları çok radikal ve çok sert. Ee, beklenmedik kararlar alabiliyor. Açılış bendi Açılır açılmaz mağazayı kapatıyor. Daha diyorsunuz ki dün açtım bugün niye kapandı? Ve diyor ki sattığınız 3 asint bendi var. Şimdi nedir bu? Diyor ki sallama... Katalonda envanterindeki sattığın işte 3 tane ürünü faturasını bir gönder bakayım bana diyor. Sen bir kimsin bakayım diyor. Bu olacak diye bir şart yok. Olabilir ama olma ihtimali yüksek. Ne yapacağız? Bir, Amazon mağazamız açılır açılmaz e, ürün yüklemesi hemen yapmayacağız. Böyle yüzlerce ürün yüklemeyeceğiz. Nasıl gideceğiz? 5 ürün, 10 ürün, 10 ürün, 5 ürün. Bir hafta ver, Diğer hafta 20 ürün, 30 ürün. 30-30 yüklerdim. 25-25 yükle. Alıp da bir anda 1000, 2000, 3000, işte bin, yazılımla aldın, dropshipping yapıyorsun, bir sürü ürün buldun, hepsi de karlı. Yani erken emekli olmaya gidecek, kafanda bir hayal kurdun, jubilemi yapacağım, işten gideceğim, okul artık bu diplomaya bile daha gerek yok dediğin anda muhtemelen yere düşeceksin ve kalkın, ya kalkamayacaksın ya da kalkman çok zor olacak. Açıkla net söyleyeyim. Amazon'u iyi deneyimlemiş ve iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Amazon konusunda yüz binlerce deneyim var. Bende olmayan başkalarında olan deneyimler. Başkalarında olmayan. Çünkü Amazon öyle bir dünya ki algoritma hep gelişiyor ve e, farklı kişilerde farklı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi 3 asin sasbendi. Sus, aldık işte. Açılış bendi Bir de ürünü satıyorsunuz. Ürünün marka sahibi sizi fikri mülkiyet hakkı ihlalinden dolayı şikayet etti. Ürün orada da. Ürün sadece ürün kapansayı mağazanızın kapanmasıyla da karşı karşıyasınız. Şimdi burayı BuyVox'a bağlayacağım. BuyVox'u neden vermişti? Tam olarak da onu, ee, onu söyleyeceğim işte. BuyVox vermemesinin sebebi üye olduğumuz zaman Amazon sizi tanımıyor. Diyor ki dur sen kimsin? Sen benim politikalarımı okudun mu? Amazon'la ilgili şöyle bir bilgi vereceğim. Amazon'un kendi formu var. Amazon Seller Central'da yani Amazon Satıcı Merkezi'nde. Bu formdaki hareketlerinizi takip ediyor. Bu formdaki hareketlerinizin aktivitesini sonra sizin ekranınıza getiriyor, O ekranı bakarsanız. Şimdi soru şu. Formu bile takip edip, formda hangi konu başlığında kaç dakika durduğunuzu takip eden Amazon, Amazon'un kendi Seller Central'daki içindeki modüllerde, politikalarında ne kadar vakit geçirdiğinizi, hangi konuları incelediğinizi, hangi dersleri, hangi videolar içinde oluşturdukları eğitim akademide izlemediğinizi okumadığınızı orada bakıyor, bunu mu göremeyecek anında yok eder çünkü bakın 1 ve 0 Amazon 1 ve 0 üzerine kurulu bizim gibi duyguya sahip insanlar tarafından yönetilmiyor niye çünkü botlar tarafından bu botlar kapatıyor hesabı ve siz gidip bota şunu diyemezsiniz böyle böyleydi de şöyle bot duygu yok hissiyat yok beş duyu yok 1 ve 0 bir programlama bu kadar basit başka bir şey yok Gelelim Buybox'la alakalı Yalçın Bey'in direkt mek sorusunun cevabına. Fırsat eşitsizliği yarattığını düşünmüyorum. Bunun da sebebini şöyle açıklayacağım size. Amazon'daki listelenmiş ilandaki ürünlerin Buybox'ını saat aralıklarıyla eşit bir şekilde dağıtabiliyor Amazon. Ki bunu hep görüyorum özellikle Kuzey Amerika'da. Yani 6 saat sizde, 6 saat bende duruyor, 3 saat birisinde duruyor. Burada da feedback çok önemli. Aldığınız puan ve yorum Dünyadaki bütün sitelerde önemli. Amazon'da algılansın diye mecazi bir örnek vereceğim. Everest dağının tam zirvesi kadar önemli. Yani dünyadaki ticaret sitelerinde ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama Amazon için Everest'in tepesindeki dikilen bayraktır. Ama puan ve yorumlar. Puan ve yorumlarınız eğer ki feedbackleriniz çok iyi olmazsa, yarım yamalak olursa zaten buybox'tan indiriyor. Peki eşitsizliğe bir yanıt vereceğim. Yeni kayıt olmuş, yeni e, satıcı hesabı onaylanmış ve elinde ucuz ürün var. Orada da bir sürü dünya kadar Çinliler var, Yunanlılar var, Amerikalılar. Orada Türkiye gibi sadece kendi ülkemizdeki, hiç pazardaki kişilerle uğraşmıyorsunuz. Aslında global olarak rekabet de daha sert. Çinli orada, Pakistanlı orada, Kanadalı orada, Türkiye'li orada, yani e, Avustralyalı orada, Yunan orada. Ve daha büyük e, bir... ...sepet savaşı, buyback savaşı var dolayısıyla orada. Uzmanlaşmanız lazım, ürünü farklılaştırmanız lazım, ürün ürettirmeniz lazım belki de. Orada testini yaptırmanız lazım, Amazon'a marka sahibi olduğumuza dair belgeleri göndermeniz lazım. Bunlar sizi ayrıştırıp, sizi böyle zirveye taşır büyük ihtimalde bunlara başlar başlamaz... ...biraz reklam bütçesinin ihtiyacınız olacak. Ürününüz niye satın olsun kimse tanımıyor... Ürününüzün istelendiği kategorilerde muhtemelen ürününüz ön sıralarda gözükmeyecek. Reklamla destekleyip biraz feedback almaya bakacağız. Bunlar cepte kalsın, parça parça gidelim ve yayının sonunda puzzle'ı birleştirelim.
0: Yusuf Bey ne kadar vaktimiz var? E, nasıl vakit durumumuz? Yani şu an istediğiniz gibi devam edebilirsiniz hocam. E, yani herhangi bir süre kısıtımız yok. Şu anda e, yani hedefimiz 30 dakikayı aşmaktı. Onun dışında 80 dakikaya kadar zaman var. O 80 okay. dakikada podcast'e sığmadığı için yani istediğiniz gibi devam edebilirsiniz özellikle. Tamamdır. Süper. Şimdi Amazon'da
1: üyeliğin satıcı üyeliğin satıcı hesabından bahsediyorum. Onaylandıktan sonra e, onaylandı. Yapacağınız şey şu. Buybox almaya çalışmayacaksınız. Zaten Buybox vermeyecek size. Yani oradaki e, ana, amacınız kesinlikle ve kesinlikle Buy box değil. Hatta ben şimdi size bir kaynak bakıyorum. Kaynağı bulursam hemen göndereceğim. İnşallah sık kullanılarıma kalit etmişimdir. Ee, bu kaynağın ne olduğuna dair. Yani bulamazsam da ben anlatacağım. Önemli ama bulursam kaynakla da verirsem daha iyi olacak. Evet bulamayacağım gibi. Okey ben anlatayım. Zamandan almak istemiyorum. Lowest diye bir kavram var. Lowest. Amazon'da buybox almaya çalışmayacaksınız. Lowest olmaya çalışacaksınız. Peki Lowest nedir? Türkiye'de ticaret yapıyorsanız e, alışık olunmayan bir kavram, bilinmeyen bir kavram gibi durabilir. Aslında biliyorsunuz. Sadece Türkiye'de karşılığı böyle olmayı. Lowest o sepette, o üründe ikinci olmak demek. Lowest demek ben 95 dolara satarken siz 92 dolara satıyorsunuz. Siz kullanıcı 3 dolar daha avantaj tasarruf sağlatıyorsunuz. Fakat bu 3 dolar daha düşük olmama rağmen daha eski olan satıcı hesap sağlığı daha iyi olan bir hesap Buybox alabildiği için Buybox'ı size vermiyor. Aradan bu şekilde çok fazla sipariş geldiğini söyleyebilirim. İlk siparişlerin ilk 3-4 sipariş teslim edildikten sonra ne yapın neydi puan ve yorum almaya çalışın neden derseniz. Lowes'dan çıkıp Buy sizi terfi ettirecek. Yeni kullanıcılar Lows'ta e, terfi edebilmek için Amazon'un kurallarına, harfiye uymanız lazım. Hızlı ürün yüklemeyin, politikalara uyun, trademark'a uyun. E, yavaş yavaş bir şeyler yapın. E, i̇lk 2-3 siparişten sonra kullanıcılardan feedback alabilecek gerekli geri bildirimlerde ve teşekkürde bir teşekkür mail atın sonrasında Onlardan gelecek ilk geri bildirimler sizi Lowest'tan çıkartıp Buybox satacak. Yani fırsat eşitliği sepet de var. Buybox almak zor değil kolay. Bir 3 ay sabretmeniz lazım. Yani bir 3 ay kadar sabredin. Bazı hesaplara Buybox tertişi 20 günde 25 günde gelebilirken bazı hesaplara 5-6 ay gelmiyor. İnanın bir yerlerde bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Amazon Seller Central'da yani Amazon satıcı merkezinde kesinlikle Amazon Üniversitesi var. Üniversite sayfasına girin. Orayı e, hatim edin desem yedidir. Orayı bir hatim edin. Her şey, Amazon forum var. Dünyanın her yerinden satıcılar orada fikir alışverişi yapıyor. Topiklerde birbirine soru soruyor. Oraları bir kere bir bitirin. Zaten ciddi bir yol kat etmiş olacaksınız bilgi seviyesinde. Bilgi güçtür. Ne kadar bilgi öğrenirseniz o kadar cebinizde ticaret anlamında para geliyor. Anlamında düşünebilirsiniz. Umarım e, sorunun cevabı olabildi. Sevgili Emullar sorusu var. Emullahla biz iyi tanışıyoruz bu arada. Amazon'da ürün satmak için ürünleri paletle mi yollamak mantıklı? Soru birkaç soru işareti gördüm. Her soru işaretini ayrı ayrı yanıtlayayım. Ürün satmak için ürünleri paletle yollamak kesinlikle gerekmiyor Emullar. Ürünleri bir kolinin içinde bir koliye koyarsın. 10 tane ürün, 5 tane ondan, 7 tane ondan, 3 tane ondan ya da bir tane üründen 24 tane. ...şeklinde gönderebilirsin. İlla konteyner ya da palet ürün göndereceksin diye bir şey yok. İlla 5 bin, 10 bin, 20 bin dolar... ...de yapacağım, para lazım diye bir şey yok. Hatta retail... E, ...burada hani... ...şeyden de bahsedilebiliriz. Yani işte gittin... ...Teknosa'dan aldın ürünü. Gittin B'den aldın. C mağazalarından havlu aldın. madam Coco'dan battaniye aldın. İşte gittin Özdilek'ten havlu aldın. Geldin Babymol'dan... E, işte Çiko'nun bir ürünü aldın. Tekno gittin işte MP3 player aldın. Bunları da toplayıp gönderebilirsin. Ama burada şöyle bir durum var. Muhtemelen trademark yani telife takılacaksınız. Markanın satılma ee, hakkı sizde olmayacak çünkü orada. Bunu aşmak için de faturaların orijinallerini ibraz etmeniz lazım orada. Çünkü Ikea'nın mallarını Meksikalılar deli gibi satıyor. Ikea'nın normal rafından alıyor. Ikea'nın rafından alıp malı satıyor. da Telif göndermiyor. Genel satıcıların çok dönen geçen bir marka değil gibi görüyorum. Ama bugünün bilgisi yarın geçerli olmayabilir çok dikkatli olun. Sipariş geldikçe yollamak mı daha iyi? Şimdi sipariş geldikçe yollamak iyi ama e, gümrük nakliyat e, gönderi süresi. Şöyle bir durum da var Amazon'da. Bazı kullanıcılar hızlı kargo seçeneği işaretliyor. Siz satıcı panelinizde. Hızlı kargo seçeneğini etkinleştirip ayarların optimizasyon yaparsanız satıcı, alıcıdan 20-30 dolar daha fazla para alabiliyorsunuz. Satıcıların bir kısmı kargodan para kazanıyor. Türkiye'nin arasında makas açıldığı için kargoyu örnek veriyorum UPS'i 24 dolara gönderiyor. 3 gün teslimat gözüküyor Amerika'ya eyalete göre değişir bu tabii ki. Bu Amerika'nın işi. İşte 2-3 günde eyaletler arasında gezeceğiz. 6 günde teslim ettiğiniz, 4 günde teslim ettiğiniz ama bu teslimatı yapabilmeniz için Exa'dan belki siz satıcı olarak 20 dolar gibi daha bir parayı gözden çıkarmanız lazım. Bu parayı da sonuç itibariyle siz kimden alıyorsunuz? Alıcıdan alıyorsunuz. Genelde şöyle oluyor. Eğer kullanıcı, alıcı yani sizin mağazanızdaki bir ürünü hızlı kargo teslimat seçeneğini işaretlemişse siz zaten ayarlardan 30-40 dolar girmişsinizdir. Türkiye'deki gönderileri biliyorsunuzdur. Muhtemelen o kargodan da 5-10 dolar, 7 dolar, 15 dolar para kazanıyorsunuzdur. Bu şekilde para kazanan çok iyi tanıdığım bir arkadaşım var. Kargodan kazandığı para çok yüksek. Sebebi hızlı kargoya 45-50 dolar koymuş. Kullanıcı da bakmıyor hızlı gelsin. Çünkü bu biraz şans meselesi. Neden? Listelenmiş olan o ürünün satıcıları arasında hızlı gönderebilecek kimse yoksa sizin hızlı gönderi seçeneğiniz, zorun değer var veya mağazanızda tanımlıysa Müşteri bazen paraya bakmıyor. Aynen geçen hafta şahit oldum bir arkadaşımın hesabında. Cadılar konseptli bir bornoz aldı bir tane alıcı müşteri. Ve gönderi 3 gün içinde istemiş. Bunun için 30 dolar fazla ödeme yaptı. 30 dolar orası için fazla para olmayabilir. 30 dolar orası için makul bir ücret olabilir. Ama 30 dolar, şimdi hesap makinesini açtım. 30 dolar bizim için şöyle bir şey yapıyor. 500 lira yapıyor. Evet tam 500 lira yapıyor. 495 liraydı. 30 dolar bizim için 500 lira. E, muhtemelen 20-22 dolara hızlı gidiyor. Muhtemelen arada 8-10 dolar kargo başı kazanıyorsunuz. Onun da ben şu an hesap makinesinden e, gidiyorum. E, 8 dolar kazandığımızı varsaydığımda şu anda oraya hesaplamada az önce hata yaptığımı fark ettim dolar kurunu yüksekten almışım. İnşallah e, hayalimdeki o kur sizin görmediğiniz o kur olmaz. Fazla yazmışım çünkü dolar kurunu. Şu 8 dolar gibi bir şey kazanıyor olsanız şu an hesaplıyorum neye gelecek diye. 108 lira gibi kargodan kar yaparsınız. Türk lirası karşılığı olarak söylüyorum. Yarısı kargo. Tabii ha şimdi burada şöyle bir şey var yalnız. Hızlı kargoyu Gelir düzeyi gerçekten yüksek ülkelerde oluyorsunuz. E, gelir düzeyi daha orta halli Meksika gibi e, ülkelerde hızlı kargo gelmiyor. Hızlı kargo çünkü kullanıcı para veremiyor. 30 dolar, 25 dolar, 40 dolar veremiyor. Ama Kanada'da böyle bir dert yok. Japonya'da böyle bir dert. Gözünün yaşına bakmıyor kullanıcı. Bir de Amazon müşterisinin şöyle bir özelliği var. Bu Türkiye'de kesinlikle Türkiye'nin zıttı bir şey söyleyeceğim şimdi. Pahalı satıyorsunuz ürünü. Diyelim ki siz o ürün listelemesinde ürünü pahalı satıyorsunuz. Ürün 12 dolar. Siz 13 dolara satıyorsunuz. Hesap sağlık geçmişiniz, feedbackleriniz vesaireden dolayı bir şekilde buyback sizde. Ters bir matematik biliyorum. Kullanıcı gidip buy box'tan alıyor ya. Yani e, şunu çok iyi eminim orta düzey, gelir düzeyine sahip, parasının e, alım gücünün düştü. İprasyon yüksek olduğu ülkelerde Kesinlikle diğer satıcılara baktığım emin. E, gelir düzeyiyle alakalı sıkıntı yaşamayan, refah içinde olan, maddi noktada alım e, sorunu ekrasına düşük olduğu ülkelerde zengin ülkelerden bahsediyoruz. İngiltere gibi, Almanya gibi, İtalya gibi. E, Amerika'da eyaletlere göre değişir. Amerika çok metropol çünkü. E, Kanada gibi şeyin yaşına bakmıyor. Yani 2 dolar fazla mı işte... Hızlı kargo. 25 dolar. Yani benim gizim önüne bekleyeceğim. 3 günde gelsin 2 günde. Yani hele sınırdan sınıra gidiyor sorunlar. Dikkat etmeniz gereken diğer kritik bir bilgi. Çinlilere çok dikkat etmeniz lazım. Çinliler devamlı sahte mesajlar gönderiyor. Sahte mesajlarla şöyle mesaj atıyor. Korkutmak için. Senin diyor sattığın bu Sahibi benim diyor. Tamam. Hay hay çok güzel diyorsun. Sağ ol ilk Amazon'a değil de bana ulaştığın için teşekkür ederim diyorsun. E, bunu rica etsem bana markanın e, senin sana ait olduğuna dair resmi e, devletin verdiği belgeyi bana acaba link bir yere taratıp bana link atabilir misin diyorsun. E, sonra diyor ki sen de bana güvenmiyor musun? E, bak diyor senin diyor hesapların kapanır içeride paran kalır. Bak bir daha sana cevap vermeyeceğim diyor. Bu arada bu gerçek de olabilir bu çok büyük risktir bu. Bu arada yeni hesaplarla. Çin'den gelecek yanıtlardaki o ürünleri kaldırın. Hesap sağlığınız ne zaman 6 ay, 9 ay, 1 sene geçer. Böyle çok ciddi puan yorumlar almışsınızdır. Ondan sonra biraz daha tüp ürünlere girin. Drozpik iş modelinin de de biraz atılarda bulunmuş da oluyoruz zaten böylelikle. Çin'den bir mal alacaksanız 10 tane, 20 tane, 50 tane. Amazon'daki ürünlerin bir kimliği var. Bu kimlik numarasına ASIN denmekte. ASIN numarası Amazon'daki her ürünün bir varyantlar da dahil bir ASIN numarası var. Amazon, e, Alibaba'ya girdiniz, bir tane ürün buldunuz, üründen 40 tane almaya karar verdiniz. 30 saate bütçeniz 400 dolar, 600 dolar, 1000 dolar, 300 dolar'ı da bir paranız var. Dediniz ki 20 tane alayım, 20 tane kadar param yetiyor. Gittiniz Çin'deki fabrikaya, Alibaba'da anlaştığınız kişiye gittiniz. Çin e, Amazon FBA deposunun linkin Las Vegas'taki deposunun adresini, geriyal deposudur gerçi o. Verdiğimiz defonun adresini oraya. E, ürün büyük ihtimal kardodan da para kazanacak fabrika. Na, peki yolu nasıl yapmanız lazım? Söyleyeyim. Alibaba'ya girdiğinizde China To hangi ülkeye göndereceksiniz bilmiyorum. Amerika mı, Kanada mı, Meksika mı, Japonya mı, İngiltere mi? Hangi ülkeye göndereceksiniz? O ülkenin ismini China To İngilizce bu yazın. Çin'de 20.000'in üzerinde ticaret deposu var. Şaka değil. 20.000'in üzerinde ticaret deposu var. E, yüz binlerce ürününüzün destesini küçültecek. Ürüne asim numarası üretecek. E, ürünü Amazon depoları daha gönderebilecek. Yüz binlerce ilan var Ali Baba'da. Pazarlık yapın. Ali Baba'da zaten size, size özelliği kaçıyorlar. Anlaştınız mı? Alın bir 10 tane Hizmet almak istediğiniz yerden 10 tane şey alın, 10 farklı kişiyle görüşün. Fabrikayı da deyin ki malımı Çin'deki şu adrese göndermeni istiyorum. Şu şu kargoyla. Bu bilgiyi de size Çin'deki depo, anlaştığımız deponun yetkilisi veriyor Sali Baba'dan. Şu kargoyla şu hesap numaramızla göndersin diyor. Ürünler girdiğinde fotoğraflanıyor. Diyelim ki büyük koliler de geldi. Küçültebilecekleri kadar küçültüyorlar. Niye? Çünkü desiden tasarrufu, nadliyat tasarrufu sağlayabilmek için. Ürünleri tek tek etiketliyorlar. Ürünlerin asil numaralarında problem varsa varyantlarını ayırıyor içindeki bu defolar. Zaten işi bu. Böyle para kazanıyorlar. Sonra size son halini fotoğraf atıyorlar, onaylıyorsunuz. Diyor ki geldiğinde bu desidi, bu desiyi düşündü. Şu varyantın asilinde problem vardı düzelttik. Hepsinin üzerine barkod vurduk etiketledik. Anlaşılabilir bir hale getirdik. Ee, ürünü şu seçenekle Amazon'un Kanada deposuna sizin adınıza gönderiyoruz. Takip numarasını veriyorlar. Çıkartıyorlar. Maliyetinizi düşürüyorlar. Ufak trik böyle şey bilgiler ama önemli bilgiler bunlar. Emrullah son devam edeceğim. Depoya yollarsak maliyeti ne olur? Emrullah kesin cevabı yok hangi ülke, hangi desi, ne kadar süre kalacak, stok devir hızımı her şey etkiliyor. Her şey etkiliyor bunları. Ama şöyle bir avantaj sağlayacak sana Amazon karşısında daha güvenilir bir satıcı olursun. Ürünü aynı gün kargo dersin. Amazon'un depolarındaki çünkü elleçleme, paketleme sayım, geri iadenin tamamını Amazon çalışanları yapıyor. Siz bunun karşılığında bir hizmet bedeli Amazon'a ödüyorsunuz. Tek tek yollarsak kargo firması önleriniz nedir? Türkiye'de 7-8 tane kargo firması biliyorum memurlar. Zaten sana ben bir yönlendirme de yapacağım aklımda. Ee, ama bu konuda gümrük işlerini iyi çözüm Yani kargodan ziyade aynı zamanda sınırı iyi çözebilecek. Gümrüğü iyi çözebilecek bir firma lazım. İş e öyle olduğunda firma sayısı bir anda 2-3'e düşüyor. Döneceğim. Ee, Yalçın Bey yeni bir sorusu galiba. Teşekkürler Sedat Bey. O saat aralığındaki satış hacmi dengeleniyor mu? Dengeleniyor. Mesela atıyorum 10-16 arasında satış fazlası yine diğer saatlerdekiler için bir dezavantaj yaratmadı ha Şimdi anladım yaratır. Evet yaratabilir. Ama Amazon'da 5 yıldır satış yapan, e, yorum sayısı 3000'in 5000'in üzerinde olan, puanı işte 5 üzerinden yıldızı 4.7 olan birine de pozitif ayrımcılık yapması kadar algoritmanın doğal bir şeyi yok. Siz daha 3 aydır oradasınız. 5 tane fitbeğiniz var. 5 yıldır orada binlerce fitmeyi var. Bu pozitif ayrımcılığı yapmıyor değil. Yapar tabii ki. Evet. Ee...
0: Yusuf Bey. Süremizin sonuna mı geldik?
1: Süremizin sonuna doğru
0: geliyoruz soru yoksa. Ee, sorular şu an tükenmiş gözüküyor. Ee, bir 50 dakikada geçti. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatabiliriz. Evet.
1: Tamam, ben tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. E, söyleyeceğim şey şu, yeni yıl geliyor. Yeni yılda kendinize bir plan ve hedef, kendinize bir proses yapın. E, bu proses çevrenizdeki insanları gerçekten bunu algılayabilecek kafaya sahip insanlardan oluşturun. Algılamak, daha Türkiye'de ticaret olarak algılanırken mikro ihracatla salgılanacak. Yani çok kolay bir şey değil çünkü bu. E, bu oluşturduğumuz ekiple en önemlisi ürün araştırması. Bunu unutmayın. O ürün trademark, telifi var mı, hangi ülkede bu iş yapacaksınız, e, ne kadarlık bütçeniz var, e, iş modeliniz hangisi olacak Amazon'da. Çok iş modeli var daha Amazon'la konuşmadığımızda. Çok iş modeli var hem de. Buna bir karar verin. Bunları bir araştırıp bir inceleyin zaten. E, Amazon başvurunuzu yaptığınızda Amazon sizinle görüntülü bir mülakat yapacak. Bu görüntülü mülakat size bir randuğu verecek. Bu mülakatta heyecanlanacak bir şey yok. Yanınıza bir kişi almanıza izin veriyor. Ses kaydı, görüntü kaydı almanıza kesinlikle izin vermiyor. E, tespit ettiğin e, sonlandır. Amazon e, hikayeniz başlamadan bütün tür dünyada biter. E, mülakat dediğim kolay bir şey. Aslında hesap doğrulama. E, kimliğinizi yaklaştır. Kimliğini e, şöyle bük. işte şey oluyor mu? Kırılıyor mu? Yüzünüzü kimliğinizi yan yana koyar mısınız? Yani. Hangi ülkeye başvurduğunuz önemli değil. Mülakatlara ya da bu hesap doğrulama işlemlerindeki görüntülü bir Türk arkadaşlarımız geliyor zaten. Dolayısıyla dille alakalı bir sıkıntı yaşamıyor olacaksınız. Heyecan yapmayın yeter sadece o tarafta. Yaşamınızda eğitimi sıfır noktasına koyun. Yaşam boyu öğrenmenin öğrencisi olun. Instagram'dan, LinkedIn'dan, mail adreslerinden her yerden kapım açık. Her zaman ulaşabilirsiniz. E, takip edin. E, yıl boyu hayat boyu bilgiler veriyorum, güncellemler paylaşmaya çalışıyorum zaten ben de. E, hem şu an izleyen, hem arkadan izleyen, hem podcast'te bizleri dinleyen herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Her şey gönlünce olsun. E, bu kur farkını iyi değerlendirip inşallah oradaki yolu biraz farkındalık sağlamak üzere ipuçları, ip noktalarını vermeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir bu soru içerisinde. Herkese görüşmek üzere. Ee, herkese bol şans. Görüşürüz. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, gerçekten faydalı bir konuşmaydı. Ee, bir 30 dakika boyunca konuşmadığımı çok geç fark ettim. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ee, akıcı konuştunuz. Ee, oldukça faydalı bir video ve podcast bıraktığımızı düşünüyorum. İnşallah. Ee, Kendinizi iyi bakın. Herkese dinlediği için teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Yaşam boyu. Hem izleyecek hem podcastten dinleyecek herkese faydalı olsun. Takip etmeyi unutmayın bizi. E, tanışalım. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.